0: Colossenses, capítulo 1, graças do Senhor, vamos seguir no nosso texto, epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Obrigado. Epístola maravilhosa, cujo tema é a supremacia do Senhor Jesus Cristo. Escrita para proteger a igreja dos ataques de uma heresia que estava aparecendo e proliferando nas igrejas daquela região, Colossos, Hierápolis e outras. Uma heresia que atacava diretamente a doutrina de Cristo. Essa heresia, posteriormente, vai se chamar de gnosticismo. Basicamente, é uma mistura de filosofia grega, nesse caso aqui tem os elementos judaicos, que eles envolvem festa judaica, sábado, mas a base principal desse falso ensino era que Deus não pode ser homem, a matéria é má e o espírito é bom. A matéria sendo má, como Deus, que é o ser supremo e santo, poderia ter criado o mundo. Ele não poderia criar algo mal. E se Deus não poderia criar o mundo e tocar na matéria porque é má, como Jesus podia ser Deus, já que ele habitou nesse mundo? Eles acreditavam que havia um ser supremo, Deus seria esse ser supremo, e haviam seres menores, que eles chamavam de demiurgos. É, é confuso, essas essas heresias são muito confusas, como é o hinduísmo, o budismo, são coisas que não fazem muito sentido, mas era isso que eles diziam. Desse ser supremo, haviam seres menores, espíritos inferiores, talvez vocês vão lembrar de alguma doutrina que fala de espíritos superiores, espíritos inferiores, espíritos de luz, outros das trevas, basicamente era isso. Havia esse ser supremo que ele dele saíam alguns desses espíritos ou emanavam alguns espíritos inferiores e iam ficando cada vez piores, piores até chegar no mundo e esses últimos é que tinham criado o mundo porque eles eram maus e criaram a matéria má. Qual é o perigo disso? O perigo é muito grande. Em termos da doutrina de Cristo, atacava a pessoa de Jesus. Jesus não podia ser Deus e habitar no mundo. Ele não podia ser homem se ele era Deus, ou ele era Deus, ou ele era homem. Alguns diziam, ele parecia homem, mas não era, ele era só Deus com a aparência de homem. Outros diziam, não, ele era verdadeiro homem com a aparência de Deus, mas não pode ser as duas coisas. Se Jesus não é Deus, ele não pode salvar o mundo. Ele não tem poder de transferir a sua justiça para ninguém. Ele só iria ganhar a salvação para si mesmo. Se Jesus não é homem, ele não podia representar os homens. Nós teríamos um espírito, um anjo morrendo, mas um anjo morrendo para salvar homens não funciona. Nós, os homens, somos pecadores. Um homem precisava assumir o nosso lugar. Não podia ser qualquer homem. Tinha que ser um homem que tivesse dignidade eterna para pagar a conta eterna dos homens. Essas duas coisas se encaixam na pessoa de Cristo. Satanás se preocupa demais com a Cristologia, porque se ele conseguir tirar da mente de uma pessoa a ideia de que Jesus é Deus, ele tira da pessoa a chance de salvação. Ele não quer que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus em Cristo, no homem perdido. É conveniente para o diabo manter essa confusão. Ou ele é Deus, ou ele é homem. Paulo escreve essa epístola para dizer Jesus é Deus e homem. Nele nós temos tudo. Nós não precisamos de outros seres, nós não precisamos de anjos, nós não dependemos de visões. Jesus é suficiente, porque nele habita corporalmente, toda a plenitude da divindade. Paulo, de propósito, escolhe as palavras a fim de corrigir esse tremendo engano. Outro problema com essa heresia é que, se a matéria é má, alguns diziam, então, fazer o quê? Eu tenho um corpo material, Deus me deu esse corpo, a matéria é má, então eu peco porque não tenho o que fazer. A culpa é de Deus que me fez material. A carne é fraca, lembra o velho raciocínio? A carne é fraca, então fazer o quê? E, e muitos, muitos crentes até se justificam nisso. Fazer, eu sou imperfeito, a carne é fraca, não tem, pronto, a culpa não é minha, eu não pedi para ter matéria. Alguns pensavam assim e se entregavam ao pecado. Outros pensavam, já que a matéria é má, tem que se isolar do mundo. Iam para as cavernas, para os desertos, aí surgem os movimentos monásticos, os monges, que ficavam se flagelando, se penitenciando, para pagar, para purificar essa carne que é má. As duas coisas estão erradas, as duas coisas estão erradas. A matéria não é má em si, e nós não purificamos, não precisamos nos castigar. Daí vem a teologia das penitências, se faz as penitências e essas penitências vão lhe concedendo graça diante de Deus. Não há penitência nenhuma que pague a grandiosidade da nossa dívida. Jesus, o Cordeiro de Deus, pagou tudo. Sofreu o castigo da ira do Pai. A carne certamente está sujeita ao pecado, mas o Espírito nos liberta. Nós não precisamos viver mais escravos do pecado. Nós não precisamos, de maneira nenhuma, nos justificar no fato de que o ser humano não tenho como fugir do pecado. Nós não temos como fugir nesse mundo da presença do pecado, mas nós não precisamos estar sob o poder do pecado. Estar sob o poder e o domínio do pecado é uma decisão nossa. Em Cristo nós temos poder para vencer. Vamos lutar sempre, sim, a presença do pecado até o último dia, quando haveremos de ver o Senhor como ele é. Ali vai acabar a luta, mas eu não tenho que estar sob o domínio do pecado. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma grande uma grande benção. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Eu sempre quero ler a pista toda, mas vou só ler a partir do 13 dessa vez. Ele, quem é ele? Deus o Pai, porque no verso 12 diz, dando graças ao Pai, que nos vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, então aqui o Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Lembra que uma vez Moisés disse ao Senhor Deus, Senhor, mostra-me, eu quero te ver, mostre me a tua glória. Deus disse, homem nenhum pode me ver e ficar vivo. O Deus eterno, Deus trino, é invisível, nenhum homem pode ver. Mas Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai porque eu e o Pai somos um. O Filho tornou visível o Pai. Nós vemos a Santíssima Trindade na pessoa do Filho. Então, por isso, Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, em termos de supremacia, de dignidade, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Que coisas as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, o local onde tem um príncipe, o domínio de um príncipe, quer potestades, aqui falando da hierarquia dos seres espirituais, todo, tudo que existe no mundo visível, material, invisível espiritual, tudo foi criado por Cristo. Foi Jesus que disse, haja luz e houve luz. Tudo veio a partir de Cristo, tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João diz isso claramente. Então Paulo está enfatizando aqui. Nota o que, o que Paulo está fazendo aqui. Vocês estão em busca de anjos, de visões, de espíritos inferiores? Nós temos o próprio Deus, Jesus Cristo. Quem tem Cristo não precisa mais nada. Pelo que ele é. Ele é antes de todas as coisas, tudo foi criado. Ele não é criatura, Ele é criador, Ele é eterno. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não somente isso, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Isso é muito importante, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Mais do que isso, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Expliquei para os irmãos, não fala de cronologia, fala de, do tipo de ressurreição gloriosa, em que o ressuscitado não morre mais. Cristo foi o primeiro nessa categoria de ressurreição. Primogênito de entre os mortos para, em todas as coisas, ter a primazia, inclusive sobre o domínio da morte. Quando Jesus antes de subir ao céu, das suas últimas palavras na grande comissão, foi, eis que me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus não já tinha toda a autoridade antes de vir aqui? Ele tinha, mas de certo modo faltava um elemento em que a autoridade de Cristo precisava ser vindicada e autenticada, e esse elemento era a vitória sobre a morte. Ele não tinha se feito homem, não, Deus não morre, Deus homem morre que é homem, então é como se ele dissesse, faltava, esse era o último aspecto da criação que ainda eu não tinha dominado completamente, mas agora eu venci a morte, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele em Cristo residisse toda a plenitude, divindade absoluta. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, que é o verbo importantíssimo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, aqui é a nossa parte de hoje, a vós outros também, interessante, ele fala da reconciliação de todas as coisas, o Senhor Jesus restabelecendo a harmonia completa em toda a criação, porque a criação geme devido ao pecado, e Cristo retirando essa, esse domínio, essa maldição do pecado, ele diz, ele reconciliou todas as coisas, e a vós também, nessa mesma categoria, e a vós outros também, que outrora Éreis estranhos e inimigos no entendimento. Olha a nossa situação, estranhos e inimigos na mente, no entendimento, engajados, envolvidos em obras malignas. Agora, porém, éramos, agora, porém, vos reconciliou, novamente o verbo reconciliar, no corpo da sua carne, isso é no seu próprio corpo, ele é Deus e ele é homem, ele tem um corpo físico, por isso ele morreu realmente, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e repreensíveis. Se, é se é que, permaneceis firmes na fé, alicerçados, enraizados, firmes, não vos deixando afastar, desviar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Semana passada vimos a sublimidade de Cristo manifestada na nova criação, em dois aspectos, na inovação, por ele ser o cabeça da igreja, falamos sobre o que significa isso, e não somente nessa inovação, mas a supremacia de Cristo na renovação, falando da obra do Senhor, a grande obra de restauração cósmica realizada por Cristo. O sangue precioso de Cristo que nós lembramos hoje, do qual nós cantamos, ele não foi vertido simplesmente para salvar os pecadores, ele foi vertido para salvar o universo inteiro da maldição do pecado. Por causa da cruz, a própria natureza será resgatada. A própria maldição que impera sobre a natureza um dia vai ser vencida. Cristo estava comprando de volta tudo para o Senhor retirando esse princípio de desarmonia, de desordem, de guerra, de deteriorização que existe na criação de Deus desde que o pecado entrou no mundo. O sangue de Cristo, a morte, o sacrifício de Cristo tem um poder incrível e se estende a todas as coisas. Os efeitos do seu sacrifício se estende até para a natureza, se estende para os animais. Isaías fala de um tempo quando essa maldição for retirada, em que o leão comerá palha junto com o cordeiro. Já pensou nisso? Que a criança de colo vai brincar com uma cobra venenosa e nenhum mal vai acontecer. Já pensou nisso? Até as irmãs vão perder o medo de cobra nesse tempo. né? Imagina isso. O leão comendo palha como o cordeiro, o que morrer aos 100 anos é um menino. É? Aquele tempo, quando passar alguém, morreu Quantos anos? anos. Uma criança morreu com 100 anos imagina Porque a, a glória de Cristo vai retirar a maldade da criação A terra vai voltar a produzir A glória do Senhor vai trazer efeito poderoso sobre a criação A terra produzindo em abundância Os animais não, não sendo mais ferozes Vivendo em perfeita harmonia Você não vai ver mais a raposa comendo a galinha, não existe. Nem os homens comendo churrasco, rasgando os animais, não. Não vai haver morte. A criação será restaurada, completamente restaurada. A paz e Cristo, a glória do Senhor, Isaías diz, vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Impressionante isso. Por causa do sacrifício do Senhor. Sangue precioso que foi derramado. Os versos de 21 até 23 apresentam a sublimidade de Cristo manifestada em um aspecto não menos importante, manifestado na reconciliação entre o pecador e Deus, reconciliação, a amizade que se faz entre duas partes que estavam separadas, Deus e nós, e pela obra de Cristo nós conseguimos agora ter uma aproximação que foi perdida. Como é que esses versos mostram essa verdade? Primeiro, o verso 21 descreve a nossa triste condição antes de conhecer a Cristo. Verso 21. E a vós, outros. E a vós, outros. A frase segue o raciocínio de restauração de todas as coisas, no céu e na terra. Existe um princípio de desordem, de destruição, de confusão, Alguns usam a palavra bagunça, mas exatamente isso, um princípio de bagunça e de desordem que opera na própria natureza. Os que estudam física sabem disso. Existe uma lei chamada a segunda lei da termodinâmica. Estão lembrados os cientistas da igreja? Aí cai no Enem, preste bem atenção. Tá? Chama-se a lei da entropia. O que é essa lei da Entropia É que diz que todo sistema fechado ele vai perdendo energia, a tendência é se desorganizar. Não é se organizar, é com o tempo as coisas vão se desorganizando. E nessa desorganização vai se perdendo energia, que transforma em calor, e essa energia térmica não pode se aproveitar para trabalho. É um desperdício. A tendência é que essa confusão continue e continue até chegar ao caos. Cristo, volte logo, senão vai faltar energia no mundo todo. Mas é exatamente isso. Essa, esse sistema físico que se desorganiza, ele perde energia. É o contrário do que tenta nos dizer a teo, teoria da evolução, que a tendência é melhorar, se organizar. Não, é o contrário. A realidade é que tudo que está hoje organizado está se desorganizando, inclusive na natureza. Está perdendo energia, está indo em direção ao caos. Essa é a chamada lei da entropia. Entropia, deixa a gente estrupiado, não é uma lei dessa? Entropia é a tendência universal de todos os sistemas. E eu achei interessante isso, que o autor, esse, esse autor disse, sistemas econômicos, sociais e ambientais, todos eles passam de uma situação de ordem para uma crescente desordem. A própria criação geme, Romanos capítulo 8 diz isso, aguardando a libertação dos filhos de Deus. Essa desordem é severa, tem consequências terríveis em todos os sistemas. A desordem aparece na sociedade, acho que não preciso argumentar muito, para que todos entendam que a desordem aparece na sociedade, a desordem degenera o casamento Degenera as empresas Degenera os projetos Bagunça ideias Esse mal Que leva todas as coisas O caos não poupa Absolutamente nada Tudo se desorganiza E tudo precisa Ser mantido Ou do contrário se destrói Mas o pior efeito É no mundo espiritual Porque a presença do pecado não somente nos afetou um pouco, ela nos separou de Deus, nos tornou inimigos de Deus. Isso é muito mais sério. Quando tentamos orar ao Senhor, por exemplo, o pecado está presente, Isaías diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, veja só, a confusão, a desordem espiritual impede que as nossas orações cheguem ao Senhor, as transgressões, a iniquidade nos separa do Senhor, isso é muito triste, porque para onde nós vamos sem comunhão com Deus? Que sentido tem uma criatura viver sem ter contato com seu Criador? Ele existe para quê? Vai dar em que essa existência? Absolutamente nada. Por isso Paulo diz, vós também outrora Éreis estranhos, estranhos inimigos, isso é, nós éramos alienados, duas palavras muito fortes, primeiro estranhos, separados de Deus, não somente separados de Deus, avessos a Deus, sem querer nada com o Senhor. Não era simplesmente porque não conhecíamos a Deus, mas é porque não queríamos também conhecê-Lo, éramos incapazes de nos submeter àquilo que o Senhor nos revelava. Os homens são avessos a Deus, não é porque não conhecem a Deus, Romanos capítulo 1 deixa muito, muito claro essa verdade, que a questão não é ignorância, ah, mas as pessoas são assim, porque são ignorantes, porque não conhecem a Deus, eles não conhecem a Deus em Cristo, mas eles têm conhecimento de Deus bastante para saber que há um Senhor e que eles devem se submeter a Ele. Romanos capítulo 1, por exemplo, veja, verso 18, a ira de Deus se revela do céu, Contra toda a impiedade e perversão dos homens. O que, que esses homens fazem? Eles detêm, a, ideia, a palavra detê pode ser traduzida como sufocam, abafam. Poderia ser uma boa tradução. Eles abafam, eles detêm a verdade pela injustiça. A imagem é como se uma, uma fonte de água, a água querendo chegar à superfície, você chega e cobre para que a água não venha à superfície. Essa é a ideia. A verdade de Deus quer brotar, os homens vêm e cobrem. Não queremos ver essa verdade. Não estamos interessados nessa verdade. Eles trocam a verdade pela injustiça. E aí Paulo continua no verso de 9, 19, dizendo, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Não é que eles não têm manifestação de Deus. É manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Como? os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, veja aí, poder e divindade, claramente, não é obscuramente, claramente se reconhecem, desde quando? Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, porque os céus proclamam o que, A glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19. Basta olhar a criação com um pouco de boa vontade. Um pouco de boa vontade, você não tem como dizer tudo surgiu do nada, sem propósito, sem razão. Não existe um design, não existe uma mente por trás dessa incrível beleza que nós encontramos na criação. É preciso ter muita má vontade e muito desejo de abafar a verdade de Deus para seguir esse raciocínio. Desde o princípio do mundo, por meio das coisas criadas, todos os homens olham, e vendo a criação, eles têm que responder onde está o Criador. Isso não pode ter aparecido. Nada surge do nada, e muito menos uma coisa tão linda, tão perfeita, surgindo absolutamente do nada. Precisa ter muita fé para não crer em Deus. Para ser um ateu, você tem que ter muita fé. Porque as, a verdade do Senhor está revelada na criação. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, tais homens são por isso... Indesculpáveis, não é ignorância, não é tolice, é uma intenção má de não querer reconhecer o Criador que manifesta sua glória na criação. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles têm, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes coração insensato. Hoje na EBD vimos a, a teoria lindíssima do Thomas Hobbes que dizia que os homens são como cogumelos, eles aparecem assim adoidadamente no, te, no terreiro e independente, não tem nada a ver uns com os outros. Eu nunca vi nenhum homem surgindo lá na grama. Tá, aparecem uns cogumelos de vez em quando, mas nunca apareceu nenhum menino. E não vai. Não é assim que os homens aparecem. Não foi assim que eles surgiram no mundo. Absolutamente. Isso destrói a dignidade de ser humano, porque tira dele a imagem de Deus, ele se torna a imagem do nada, ou dos quadrúpedes, répteis, ou outro bicho qualquer. Mas ele não tem mais a imagem de Deus, se ele não tem a imagem de Deus, que valor ele tem? Se ele não tem a imagem de Deus, por que eu não posso matar 6 milhões no campo de concentração? Por que, é que eu não posso exterminar os velhos e os incapazes? São simplesmente um peso. Agora, se eles são a imagem de Deus, a vida é santa e só Deus pode tocar. Vem de Deus e o Senhor, o autor e sustentador, eu não posso tocar na vida. Se os homens não são feitos a imagem de Deus, por que o útero das mães não se torna o sepulcro de uma criança? Que infelizmente é exatamente isso que tem que acontecido. Não poupa sequer as crianças do seu ventre. Matam impiedosamente. Por quê? Porque eles dizem que é, não são pessoas, são corpo. É, é um amontoado de célula. A pessoa ela só se faz depois de um determinado momento. Por enquanto, é só, é só célula. Então, pode arrancar, pode esquartejar, pode separar os pedaços e tirar do útero da mãe. Milhares, milhões de crianças. É o pior holocausto que existe. Porque não admitem que são feitos à imagem de Deus. Isso é fruto dessas teorias. Irmãos. O homem não tem valor, é igual a qualquer outro, outra criatura. Tais homens são indesculpáveis, porque, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se. Loucos, que mudaram a glória do Deus incorruptível, em, imagem, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É assim que nós éramos, estranhos, Paulo diz, estranhos e inimigos no entendimento. Estranhos, separados do Senhor, incapazes de desfrutar as bênçãos que vêm das mãos do nosso Criador. A palavra estranho mostra nossa incapacidade de vencer as barreiras que se interpõem entre nós e Deus. Veja Efésios capítulo 2, voltando um pouco, Efésios 2, versos 11 e 12. Efésios 2, 11, Paulo diz, Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, olha a situação, estáveis sem Cristo. O que é de uma pessoa sem Cristo? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que situação miserável, sem esperança e sem Deus no mundo. Para onde vai uma pessoa? Nessa condição, quando a vida não está indo bem, quando fica doente, quando perde o um emprego, quando perde uma pessoa querida, ele não tem esperança, ele não tem Deus, ele está absolutamente sozinho. Assim era a nossa situação, estranhos, separados, não somente isso, Paulo diz, inimigos no entendimento, na nossa mente, o sentido aqui é bem intenso. Não é simplesmente que havia barreiras entre nós e Deus, mas que ativamente nós estávamos agindo de maneira hostil contra o Senhor. Não é que simplesmente o problema existia, é que nós causávamos o problema, nós não queríamos a comunhão com Deus, porque Paulo diz, isso acontece pelas vossas obras malignas. Por que as obras malignas? Porque já estamos modificados na mente, somos inimigos no entendimento, a mudança sempre acontece de dentro para fora. Mesmo sem receber as leis divinas, como o povo de Israel, os gentios tinham bastante conhecimento de Deus para entender que estavam agindo contra Ele, como vimos em Romanos. A inimizade na mente leva às obras malignas. A guerra contra Deus podia ser vista na atitude interna e nas ações que nós empreendemos. Uma mente contaminada, hostil a Deus Resulta em obras hostis ao Senhor Inimigos no entendimento, obras malignas As obras malignas não aparecem por acaso Aparecem porque o coração já está mudado A boca fala do que está cheio, coração A mudança é interna A santidade é a mesma coisa, irmãos. Santidade existe quando o coração internamente é transformado Para a glória do Senhor a mudança sempre começa na mente. Por isso, o pecador precisa se arrepender para ser salvo. E a palavra arrependimento significa mudança de mente. Normalmente, naturalmente, nós temos uma mentalidade hostil ao Senhor. Com essa mentalidade, nós nunca seremos salvos. Tem que haver o arrependimento, que é a mudança de mente. Você precisa passar por esse processo. Sem arrependimento não há salvação. Por isso que em Cristo nós temos que ser feitos nova criatura. Versos 22 e 23. 21 falou da nossa condição antes de Cristo e os versos 22 e 23 fala da nossa maravilhosa situação depois de Cristo. O que, é que nós somos em Cristo? Primeiro o verso 22 diz, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, somos reconciliados, reconciliados. Essa é uma palavra comum, na verdade, mesmo na época de Paulo, na época dos gregos, se usava muito essa palavra nos tribunais, por exemplo, com problemas conjugais. Até hoje é assim, quando um casal, por exemplo, está pensando em fazer a doidice de se divorciar, a primeira atitude do juiz aqueles, é tentar a reconciliação, tenta-se Reconciliar, juntar duas partes que estão inimizadas, que estão avessas. Essa é a ideia. Nós estávamos avessos, inimizados, separados de Deus. Aqui não é um homem e uma mulher, é Deus o Criador e nós, completamente apartados do Senhor, precisávamos de alguém que fizesse as pazes, alguém que fosse o um intermediário e pegasse essas duas partes inimigas e trouxesse, colocasse uma diante da outra. Isso é reconciliação. Isso é exatamente o que Paulo está falando aqui. A verdade triste é que nós estávamos em uma inimizade profunda contra Deus. Não havia e não podia haver nenhuma aproximação nossa com o Senhor. Por quê? Paulo diz que o pendor da carne é inimiga, inimizade contra Deus, porque ela não pode estar sujeita a Deus, nem mesmo pode estar. É impossível. Porque se nós, quando inimigos, inimigos, fomos reconciliados, olha a palavra, reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. e Primeiro, observe algumas coisas. A reconciliação é uma iniciativa de Deus. Ele vos reconciliou. Não somos nós, e nos reconciliamos com o Senhor. Nós não temos condições para isso. Nós sequer percebemos o perigo. Nós somos cegos, nós estamos andando para o inferno. O inferno está diante de nós. Com a distância do inferno, pode ser o próximo passo, porque nós não sabemos em que dia vamos entrar na eternidade. Pode ser o próximo minuto. Estamos andando para o inferno, diante do abismo, mas não conseguimos ver. Estamos cegos, Absolutamente cegos Em Efésios 2, Paulo diz Ele vos deu vida, estando vós Mortos em delitos e pecados O que, é que um morto pode fazer por si? Absolutamente Nada Essa era a nossa condição, mortos Por isso que a iniciativa foi Deus Ele nos Reconciliou Ele que tomou, que deu o primeiro passo Segunda coisa Observe o meio pelo qual acontece A reconciliação mediante a sua morte, a morte de Cristo. Tinha que ser assim, porque nós merecíamos a morte, que é o salário justo do pecado. A morte tinha que acontecer. A alma que pecar, essa morrerá. Essa lei não pode ser furada. Deus não pode simplesmente dizer, ah, você é pecador... Mesmo assim você não vai morrer não, você vai entrar no céu sem passar por esse processo. Não, Deus não pode negar a si mesmo. Ele tem que manter a alma que pecar, essa morrerá. Tem que haver morte, por isso em, em, em Hebreus 9, o autor diz, sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Tem que haver derramamento de sangue. Tem que haver, não sei de vocês nem das crianças aqui, mas... Quando era menor, lendo o Antigo Testamento, aquela quantidade de sacrifícios, eu ficava com pena dos cordeirinhos. Meu Deus, é, é muito cordeiro sendo morto, é muito sangue derramado. Cada pecado vinha lá e sangrava o animal. E eu ficava pensando: mais um, mais um. É, é muito sangue derramado, é muita dor. O que, que esse animal fez? Tão bonitinho, botar aquelas figuras né, do cordeirinho. É exatamente isso. É muita dor, é muito sangue derramado. Porque o pecado é horrível, o salário do pecado é a morte, o cordeiro morria e derramava o seu sangue para que o judeu pudesse ver e dizendo eu devia estar morto, esse sangue devia ser o meu esse cordeiro morreu em meu lugar e o ritual do sacrifício sempre envolvia que o ofertante colocasse a mão sobre a cabeça do animal, lembra disso? esse ato era, uma, era simbolicamente uma transferência de culpa eu estou culpado, eu mereço morrer mas eu transferi a minha culpa para o Cordeiro, agora o pecado está nele, ele vai morrer para eu ficar vivo. Lembra o que João Batista disse acerca de Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, recebe todos os nossos pecados aqui, Imagina isso, nossas mãos todas sobre Cristo, e ele sendo morto, derramando o seu sangue para que nós pudéssemos continuar vivos, não só vivos aqui, mas vivos eternamente, livres do inferno, livres do inferno. Tinha que haver o derramamento de sangue, por isso Paulo diz, ele nos reconciliou pela sua morte, no corpo da sua carne. Nós temos a tendência de brincar com o pecado, de achar que é uma coisa simples, leviana, Deus não pensa assim. Deus sempre considerou o pecado muito sério. O pecado desperta a ira de Deus. Existe um ditado errado no meio dos crentes que diz Deus, Deus ama o pecador, ele odeia o pecado. Não é verdade. Não é verdade. Aquele que se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus, João 3:36. Existe pecado sem pecador? É uma coisa isolada, Deus odeia ali, mas você, pecador, ele ama. Não, Senhor, a ira de Deus está sobre o pecador. Pecado existe porque nós somos pecadores. Pecado é coisa muito, muito séria. E Deus não leva, não considera o pecado como algo simples e leviano, como nós consideramos e brincamos. Pecado é uma agressão contra o Senhor, é levantar o punho no rosto do Deus Santo e desafiá-lo com a nossa rebeldia. É desmerecer o Criador e debochar da sua santidade. Isso é pecado. Paulo, portanto, deixa muito claro que o meio da reconciliação foi a morte de Jesus Cristo. Mas ele continua, nós somos não apenas reconciliados, no verso 22, ele diz, para apresentar-vos perante ele, como? Inculpáveis, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, nós somos reconciliados, mas somos também transformados. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Uma vez que o sacrifício pelo pecado foi feito, podemos desfrutar agora das bênçãos da salvação. Deus não nos reconciliou com Ele para que continuássemos vivendo do mesmo jeito. Ah, eu sou salvo, o que mudou nada. Eu, eu sempre fui assim, continuo assim. Eu hoje sou um crente. E Qual é o seu testemunho de mudança? Não, não mudei nada, eu sempre fui muito bom. Então, você aceitou a Jesus para quê? Está fazendo favor a quem? Se você é bom, você está salvo. Ora mais, uma pessoa boa não precisa de Cristo. Não é? Não. Eu, eu sempre fui muito bom. Então, você não precisa de perdão. Perdão é para pecador. Derramamento de sangue é para quem reconhece pecado. Quem não reconhece a é sua culpa, quem nunca se sentiu no inferno, não pode ir para o céu. Nunca fui condenado, por quê? Que agora eu fui sentado. E no sentado de quê? Eu tenho que sentir o fogo do inferno para sentir o alívio do céu. Deus não nos salva, ninguém se torna um crente em Cristo. Simplesmente para mudar de categoria social Quando Deus nos salva Ele nos transforma Nós passamos a ser diferentes Santos, inculpáveis e irrepreensíveis Santos significa separados Separados de quê? Do mundo, do pecado e dedicados ao Senhor Separação do que é mal Dedicação a Deus Se eu sou salvo eu sou santo. Ah, mas eu pensava que santo era só os que já estavam mortos e nunca pecaram, que tem as estátuas. Não, está cheio de santo aqui. Né? Santo não precisa estar morto. Santo César, o Santo Brasil, está aí. São Brasil. Não, dá até o um nome de santo bonito. Estamos cheios de santos. Santos irrepreensíveis. Interessante a palavra inculpáveis aqui. Inculpáveis significa pessoas que não têm culpa imagina isso como é que nós somos vistos por Deus como inculpáveis inculpáveis? nós nem a gente aguenta uma brincadeira eu sou inculpável? eu sei quem eu sou eu conheço o meu coração eu sou inculpável? nunca fui, nunca serei pecado está sobrando, saindo pelo ladrão mas Paulo diz que Deus nos salvou para sermos santos e inculpáveis. Sabe como é essa ideia? É como se Deus nos olhasse e não visse nenhum pecado em nós. Como é que pode isso? Pessoas como nós, com tanto pecado, e Deus olha para nós e diz, não, isso aqui é como aqueles cordeiros que eram sacrificados sem culpa, lembra? Tinha que ser sem culpa, inculpáveis. Não tem nenhuma mancha, nenhum defeito. Eu... De modo algum. Só o que eu tenho é pecado, iniquidade e defeito. E Deus me salvou para eu ser inculpável porque eu estou em Cristo. Ele não me vê, ele vê Cristo em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É por isso que nós somos inculpáveis. É, 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 é simplesmente difícil de acreditar que Deus olha para a nossa conta e não vê pecado nenhum. Está tudo pago. Impressionante. Não é por nós, é porque estamos em Cristo. Glória ao Senhor por isso. Inculpáveis, irrepreensíveis, isso é, livres de acusação. Livres de acusação. Não é que nós não somos acusados, existe um acusador. Apocalipse fala daquele que acusa os irmãos dia e noite diante do Senhor. Temos um acusador que tem o maior prazer de nos acusar, de apresentar as nossas culpas diante do juiz que é Deus. Ele faz isso com muita alegria, porque ele tenta reivindicar a lei de Deus sobre nós. Ele lembra para o Senhor: a alma que pecar, esse morrerá, pois o Senhor tem que matar e levar para o inferno, porque esse é um pecador. Como é que o Senhor vai salvar uma pessoa dessa? Ele não é irrepreensível. E o Senhor exige 100% de santidade. Temos, temos muito do que ser acusado todos os dias, todos os dias, sem exceção. O nosso acusador tem muita matéria, tem muito conteúdo e ele nos acusa diante de Deus e ele não mente porque ele não pode mentir diante do Senhor, ele fala a verdade porque nós pecamos mesmo, nós pecamos. Mas Paulo está dizendo que o Senhor nos salvou para ficarmos livres de acusação. Livres de acusação. Não é que a acusação não existe, é que a acusação não prevalece. Porque quando somos acusados de pecados reais e fatos inegáveis, o nosso advogado, Jesus Cristo, se apresenta diante do Pai e diz, é verdade, Senhor, é verdade, esse pecado aí aconteceu mesmo. Esse sujeito aí que está sendo acusado, ele é réu, de pecado, ele deveria ser lançado no inferno. Mas eu já paguei essa conta. Aliás, aquele que vai fazer amanhã já está pago, inclusive. Lá na cruz. Foi pago o passado, presente e futuro. Não sobrou absolutamente nada. E todas as vezes que o acusador tenta ganhar essa briga, ele sai envergonhado, porque nós temos um advogado junto ao Pai: Jesus Cristo, o Justo que é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Jesus Cristo, à direita do Pai, intercedendo por nós. Glória a Cristo. Glória ao Senhor por isso. O Senhor nos salva para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E Paulo termina o verso 23 dizendo, se é que permaneceis. Esse se aqui pode ser um pouquinho complicado, porque alguns podem pensar assim, então Paulo está duvidando de que a salvação permanece, que eu tenho que continuar firme, fazer a minha parte ali cessado para que eu não perca a salvação? Não, não, não é exatamente isso que Paulo está dizendo, ele não está falando de uma falsa segurança, não está fazendo com que pessoas perdidas tenham a sensação de que são salvas, mas que podem perder essa salvação dada em Cristo, não é isso. Se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, é uma marca viva do verdadeiro cristão. Se você é um cristão, você permanece firme, não para ser salvo, mas porque é salvo. Uma vez que você é salvo, você vai estar firme, alicerçado, constante na sua fé. A segurança vem como fruto... Da salvação, a, salva a permanência, a firmeza e estabilidade. Não é para que eu seja salvo, mas é porque o Paulo está dizendo: se você é um salvo, você vai mostrar pela continuidade, firmeza, estabilidade na sua fé. Você não vai se afastar da esperança do evangelho. Todos os que vivem nessa continuidade são verdadeiramente salvos. Não que o nosso esforço em continuar na fé seja a causa da salvação, mas a firmeza indica a realidade da salvação. Quem abandona a vida de santidade e retorna ao lamaçal do pecado, não é a ovelha, a ovelha não volta para o pecado. Quem volta para o lamaçal do pecado, Pedro diz, a porca lavada voltou à lama. Porco volta à lama porque a natureza não mudou, a ovelha não volta para a lama. Salvos em Cristo, eles não vivem na prática do pecado, eles não se afastam da esperança do Evangelho, eles não perdem a sua firmeza em Jesus Cristo. Paulo usa uma imagem interessante, a cidade de Colossos estava num local onde havia muito tremor de terra. As casas tinham que ter um bom alicerce, ou do contrário, elas caíam, havia muito terremoto ali. Paulo diz... A mesma coisa, a vida cristã, você tem que estar firmado em Jesus Cristo, você tem que estar alicerçado nele para resistir a todos os tremores e abalos. Continuidade, continuidade é a marca de um verdadeiro cristão. Mateus capítulo 13, Jesus conta aquela parábola conhecidíssima do semeador. Parábola do semeador, Mateus 13. Explicação da parábola, no verso 18, diz Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Verso 20 O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Ele recebe e tem aquela euforia. Mas o que acontece? Não tem raiz em si mesmo, não continua. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, se afasta da esperança do Evangelho. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Nem os da beira do caminho, nem os do solo rochoso, nem entre espinhos, nenhum desses é salvo. Nenhum desses é salvo, porque a palavra não produz frutos, não há permanência na palavra. Só existe um solo aqui que representa o salvo, é esse último, que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra. Compreende, este frutifica, ele produz, não, nem sempre a produção é igual, pode ser 100, pode ser 60, pode ser 30, mas vai sempre produzir palavra vai fazer diferença. Permanecer firmes e alicerçados na fé, não se desviando da esperança do Evangelho, é uma indicação de que houve salvação. Cristo é suficiente para nos assegurar o maior bem da nossa vida, que é a vida eterna. Paulo dizia com muita Segurança perto da sua morte, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu não vou me desviar, eu não vou virar as costas, eu sei aonde está a minha fé. Cristo é suficiente para me garantir a vida eterna. Vamos terminar a do Romanos 8, um texto fantástico que mostra... A absoluta segurança que nós temos no Senhor Jesus Cristo mostra que nada pode nos destruir, nada pode tirar o nosso maior tesouro, que é a vida eterna. Mostra que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Romanos 8, 31 diz que diremos, pois, à vista destas coisas. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Bem, não é que não vai ter inimigos, mas a pergunta é, quem vai prevalecer nessa luta? Deus é por nós? Então, o mundo inteiro pode vir contra nós. Quem vai vencer nessa batalha? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Olha, Paulo, o argumento dele é, olha o que Deus fez. Se Deus fez tanto por você, ele não vai fazer as coisas menores. Aquele que não poupou o seu próprio filho, isso ele deu, o Filho, antes por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Claro que nos dará. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? A acusação vai ter, a pergunta é quem é que vai vencer nessa acusação? É Deus quem os justifica, se fosse eu, aí sim, eu podia Perder. Mas eu não sou justificado por mim, é Deus quem justifica. É um dom de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis. Eu não sou salvo porque eu fiz algo para ser salvo. Deus fez por mim, Ele me escolheu e me deu de graça. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ora, se é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem vai conseguir? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Claro que não! Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador, mas continuamos vencendo. Continuamos vencendo. Em todas estas coisas, em todas elas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Veja isso, que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do povo, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a perseguição no trabalho, na escola, nem a maledicência, nem as tentativas de nos destruir, nem a rebeldia, nem o pé, pe... nada, nada, nos separará do amor de Deus, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, o amor de Deus irmãos, nunca vai ser perdido Por que, é que nós estamos com medo não há razão para temer, não há razão para temer, somos em tudo atribulados porém não angustiados perplexos porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Somos em Cristo mais que vencedores. Amém? Glória ao nome do Senhor. Querido Pai, queremos agradecer pela esperança bendita e gloriosa do Evangelho. Queremos dar graças a Ti por Jesus Cristo, supremo Senhor dos céus e da terra, em quem nós estamos alicerçados e firmes, em quem nós temos assegurados que venceremos a maior de todas as batalhas, em quem nós temos absoluta certeza de que é capaz de guardar o nosso tesouro até aquele dia, que seja hoje, amanhã, quando quer que seja, o Senhor nos manterá na sua mão. Nós seremos recebidos por Ti, Senhor, por causa do Seu imenso amor demonstrado na cruz do Calvário. Queremos dar graças porque não somos mais Teus inimigos, somos amigos do Senhor. Éramos inimigos, mas o Senhor nos reconciliou. Dar graças porque o Senhor nos chamou para ser santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Dar graças, Senhor, porque estamos absolutamente seguros, porque foi o Senhor que nos buscou, que nos justificou. Que a alegria da salvação seja a fonte da nossa alegria permanente e renove no nosso coração a esperança diante de cada luta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.